0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Im Juli 2021 ereignet sich im Westen der Republik eine der schlimmsten Hochwasser überhaupt. Menschen sind gestorben, Straßen und ganze Dörfer zerstört, Existenzen vernichtet. Die Klimafolgenanpassung, Schutz der Bevölkerung ist natürlich im Kern der öffentlichen Debatte. Aber daneben erhöht sich die Aufmerksamkeit für die deutsche Klimapolitik noch weiter, als sie ohnehin schon war. Ändert dieses Ereignis etwas an der politischen Agenda? Werden jetzt die Maßnahmen zur Wärme- und zur Energiepolitik noch weiter verschärft? Brauchen wir, wenn das so ist, für die Energiewende eigentlich die Gasnetze dringend? Über diese Fragen spreche ich mit Marc Helfrich. Er wuchs in Schleswig-Holstein auf, entwickelte eine Affinität zu den USA und trat in die Junge Union danach ein. Er studierte BWL, arbeitete von 2005 bis 2013 in der Energiewirtschaft und seit seiner ersten Direktwahl in den Bundestag im September 2013 ist er nun Mitglied der dortigen CDU-CSU-Fraktion. Aktuell ist Herr Helfrich Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und im Ausschuss für die Angelegenheiten der EU. Er tritt als Direktkandidat für seine Partei im Wahlkreis 003 im schönen hohen Norden an. Lieber Herr Helfrich, schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Ich auch. Herr Helfrich, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörenden vielleicht selbst nochmal mit eigenen Worten vor, vielleicht schon mit Blick auf die Frage, was Sie bei Ihrer Vita zur Berufspolitik gebracht hat.
2: Also ich bin äh, ehrlicherweise schon äh, als Schüler äh, mit Politik in Berührung gekommen. Ich äh, bin damals äh, über eine bildungspolitische Diskussion äh, ein Stück weit politisiert worden und habe dann äh, ja, junge Union äh, und Kommunalpolitik gemacht, viele Jahre habe ähm, studiert, bin äh, im Ausland gewesen äh, als Austauschschüler ein Jahr, bin äh, dann äh, beruflich durchgestartet in einem äh, Umfeld, das natürlich von politischen Entscheidungen auch ganz maßgeblich äh, geprägt ist, nämlich äh, der Energiewirtschaft und ähm, äh, bin dann äh, ehrlicherweise in einer Situation gewesen, wo ich äh, ja, äh, Feierabend-Politiker war, äh, ehrenamtlich äh, Politik gemacht habe, schon mit hohem zeitlichen Engagement und äh, bin dann tatsächlich 2012 äh, von von Mitstreitern gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, aus meinem Hobby äh, dann äh, ein, äh, eine Vollzeittätigkeit oder eine Vollzeitberufung äh, zu machen und ähm, äh, bin dann äh, tatsächlich äh, in 2012 äh, im Oktober auch äh, nominiert worden, was äh, keinesfalls äh, sicher war. Ich musste damals äh, gegen den Amtsinhaber antreten, der nochmal weitermachen wollte. Und ähm, das ist äh, letztlich die äh, Geschichte, wie ich zur Berufspolitik gekommen bin und ähm, habe äh, ehrlicherweise dann in den darauffolgenden vier Jahren keinerlei Energiepolitik gemacht, einfach weil ähm, der direkte Wechsel da auch sicherlich ähm, ähm, aus äh, Compliance-Gründen äh, suboptimal gewesen wäre. Und äh, habe dann nach vier Jahren des Abklingens sozusagen ähm, das Thema Energie, meine große Leidenschaft, jetzt auch politisch äh, wieder aufgreifen können.
1: Mhm. Sie haben ja doch relativ lange auch schon äh, wirklich in leitender Funktion in der Energiewirtschaft gearbeitet, äh, bei einer Netzgesellschaft. Wie haben Sie von, von dieser Seite aus die, die Energiepolitik wahrgenommen als betroffenes Unternehmen?
2: Die Zeit, wo ich äh, beruflich in der Energiewirtschaft tätig war, das war die Zeit, wo äh, über das Thema äh, Unbundling die klassischen Energieversorger sich sehr stark äh, verändern mussten. Und ähm, insofern äh, war das, was politisch vorgegeben wurde, beschlossen wurde, über die Regulierung kam, häufig mit erheblichem auch... Ähm, äh, ja. Anpassungsnotwendigkeiten verbunden. Das war für uns jüngere Mitarbeiter eine ganz, ganz spannende und auch lehrreiche Zeit, aber ähm, sicherlich auch für die Unternehmen äh, immer ein äh, großer Kraftakt, äh, diese äh, hohe Veränderungsrate dann ähm, bei, ich sage mal, gleichbleibender ähm, Performance gegenüber den Kunden dann auch auch mit mitgehen zu können also insofern das war schon eine sehr dynamische zeit in den jahren 2005 bis bis 2013 das gasnetz kam ja etwas später als das stromnetz in der liberalisierung mit dem Unbundling nachher war das dann zeitgleich aber insofern insofern ja, ich habe den 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 Übergang von der alten Energiewelt hin zur, zur neuen Energiewelt äh, wirklich äh, hautnah mitbekommen und insofern kann man, glaube ich, jetzt auch als jemand, der Politik macht, ähm, recht gut einschätzen, äh, wo ähm, oder was äh, politische Entscheidungen auch äh, dann in der Praxis äh, an Auswirkungen haben und auch die Frage der Häufig dann nicht so im Fokus stehenden Umsetzung von politischen Entscheidungen. Aber ich glaube, dafür habe ich ein ganz gutes, ganz gutes Fingerspitzengefühl entwickeln können. Ich
1: denke, dass die gerade diese Zeiten sehr spannend gewesen sind, wo sich die Netzagentur gefunden hat, wo noch keiner so richtig wusste, wie das, wie das alles sich umsetzt und wie man, wie man tatsächlich Wettbewerb außerhalb der, der Netze hinkriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Erfahrungen Ihnen jetzt im Moment bei der bei den sehr komplexen Fragen der Energiepolitik ähm, sehr stark weiterhelfen. Bevor wir tiefer in das Thema reingehen, ähm, müssen Sie noch zwei, drei Fragen beantworten, die, die so ein bisschen persönlicher Natur sind. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, ähm, Sport oder Musik, wenn Sie welche haben?
2: Das ist, haben Sie nicht formuliert. Also äh, Die Freizeit ist in der Tat ein, ein, ein knappes Gut bei einem Berufspolitiker, äh, aber in der, in der Abwägung äh, kann ich Ihnen eine sehr eindeutige Antwort geben. Da ist es bei mir äh, eher Sport als Musik. Auf, bei der Musik, muss ich gestehen, bin ich äh, leider nur der Konsument. Das tue ich auch gern und manchmal auch äh, mit etwas höherer Lautstärke. Aber ähm, äh, wenn es darum geht, was ich selbst mache, es ist es eindeutig der Sport.
1: Welche Sportart machen Sie?
2: Ich laufe, beziehungsweise ich mache ähm, zweimal die Woche Fitnesstraining. Das ist äh, in erster Linie, um mich um mich äh, ja äh, körperlich einfach fit zu halten, ein bisschen bisschen Übung. Wenn man das so von außen sieht, würde man gar nicht denken, dass das anstrengend sein kann, aber ich bin danach nach der Stunde dann äh, wirklich äh, auch äh, für den Tag äh, gut äh, gut durchgewalkt und äh, äh, gedehnt und äh, äh, das äh, hat mir persönlich, ich habe lange gebraucht, das rauszufinden, aber das ist für mich persönlich genau das Richtige.
1: Es gibt ja in Berlin auch einiges an, an Studios, wobei die im Moment natürlich alle zu sind, glaube ich. Ne, wir nehmen es gerade im August auf.
2: Ja, ich habe, das war sehr schön. Ich habe tatsächlich in Berlin eine Trainerin, wo ich im Studio trainiert habe und die hat dann, als Corona losging, gesagt, du, ich mache das, biete das auch online an und ich habe für mich festgestellt, dass das wunderbar geht und insofern kann ich dann insbesondere, wenn ich zu Hause bin äh, auch dieses äh, Online-Training äh, jetzt äh, weiter nutzen und ähm, bin in Berlin tatsächlich in der luxuriösen Situation, dass in meinem Haus, wo ich äh, meine kleine Zweitwohnung habe, sozusagen äh, unten das Studio ist, also das Sportstudio, wo ich einfach runtergehen kann. Ähm, das äh, ist äh, wirklich eine äh, Luxussituation, um dieses Thema Sport gut gut äh, morgens in den Tagesablauf reinbauen zu können.
1: Ich habe was gesehen, was ähm, mich ein bisschen gewundert hat. Ähm, Sie sind Mitglied in einer Karnevalsgesellschaft. Das liegt mir als ähm, gebürtigem oder aufgezogenem Rheinländer ja relativ nah, äh, liegt aber jetzt nicht sofort auf der Hand, wenn ich das sagen darf, in Schleswig-Holstein. Aber ich habe so eine Vermutung, wo das herkommt.
2: In meinem Wahlkreis gibt es eine Karnevalshochburg <lacht> und das ist die Stadt Mahner. Ah, okay. Mahnhol fast, das äh, ist äh, seit ja, vielen Jahren hier äh, in der Region äh, ein großer Anziehungspunkt, auch für Menschen, die gar nicht Karne sich als Karnevalisten verstehen. Ähm, das ist eine äh, wirklich ganz tolle, äh, tolle ähm, äh, Truppe, die das, die MKG, die das dort äh, organisiert. Die Stadt zieht dort ganz wunderbar mit. Und man glaubt es kaum, dass dann tatsächlich auch die protestantischen Nordlichter, die keine Karnevalsgene sozusagen vererbt bekommen haben, sich da mitreißen lassen. Und das ist für mich, seitdem ich eben hier im Wahlkreis auch für Mahne zuständig bin, um, ist das ähm, eine Pflichtveranstaltung, äh, äh, einmal im Jahr äh, Karneval in Mahne, das äh, gehört dazu. Das macht auch äh, mit der Truppe dort unheimlich viel Spaß, das Einzige, aber das ist nun mal so, äh, ist die aus meiner Sicht völlig unpassende Jahreszeit. Wir haben ja da also äh, wettertechnisch, <lacht> aber das wird im, im Rheinland nicht anders sein. Da haben sie häufig auch mal Situationen gehabt, wo sie überlegen mussten, äh, Umzüge abzusagen das ist immer der Risikofaktor dabei. Aber ich muss sagen, das ist eine, eine Gruppe, die einfach es versteht, auch nicht Karnevalisten ganz schnell zu integrieren und davon zu überzeugen, dass das eine, eine tolle Veranstaltung ist. Und ich finde sowas einfach wichtig, dass sowas, was im Wesentlichen ehrenamtlich dann auch gestemmt wird dass das äh, auch äh, unterstützt wird und deswegen bin ich dort äh, dann auch Mitglied geworden.
1: Ah, das dann lag ich etwas schief. Ich hatte die Vermutung, es hängt mit Ihrer beruflichen Zeit in Düsseldorf zusammen, von der ich gesehen hatte. Ja, äh, nein, das, äh, das
2: ist, Düsseldorf hat es nicht <lacht> geschafft. Mane hat es geschafft, mich <lacht> da
1: reinzuziehen in das Thema Karneval. Ähm, Sie haben, Sie betonen auf ähm, den Internetauftritt, also auf Ihrer Homepage, die ich, die ich toll finde, weil Sie sehr viel über sich erzählen, ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, betonen Sie, äh, dass Sie eine große Affinität zu den USA haben. Äh, wie kommt das? Ich habe als Austauschschüler
2: ein Jahr dort äh, gelebt und ähm, kann äh, sagen, ich habe in jeder Hinsicht von diesem Jahr. Äh, viel Gutes gehabt, habe dort wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich äh, heute noch äh, befreundet bin. Ähm, meine äh, ehemalige Gasttante, also das ist äh, sozusagen von der Familie, wo ich gelebt habe, die von dem Vater, von meinem Gastvater, die Schwester, die ist gerade auch wieder zu Besuch, weil jetzt es äh, seit kurzem wieder möglich ist, dass äh, US-Amerikaner äh, nach nach ähm, ähm, Europa oder in die EU einreisen können und ähm, also insofern einfach äh, eine eine ganz besondere Lebenserfahrung und ähm, äh, habe eben in diesem Jahr auch das das Land sehr intensiv kennenlernen können mit mit äh, einer Kultur die zwar unserer ähnlich ist aber an vielen Punkten ja dann doch auch ganz anders aufgestellt ist und das ist für mich im Nachhinein einfach eine unheimliche Bereicherung und ich freue mich auch, dass wir als Bundestag tatsächlich über ein Patenschaftsprogramm auch Austauschschüler über ein Stipendium in die Vereinigten Staaten entsenden können und ähm, macht das also auch äh, aus, aus voller Überzeugung, weil ich glaube, dass das äh, unheimlich wichtig ist, ähm, äh, wenn man diese persönlichen, diese persönlichen äh, Verbindungen und, und auch Erfahrungen äh, sammeln kann. Und die amerikanische Kultur ist halt auch sehr, ähm, äh, sehr ähm, offen, sehr welcoming. Ähm, äh, das äh, habe ich immer so erlebt in der Begegnung mit, mit den äh, Amerikanern. Um, dass sie sich freuen, wenn, äh, wenn ein Europäer zu Besuch ist, dann versuchen sie, sie äh, in ihrem Gedächtnis zu kramen, ob die Großmutter oder die Urgroßmutter aus Deutschland oder aus Italien oder wo auch immer herkam. Es gibt also immer diese diese Verbindung. Und es ist halt ein Land, das ähm, äh, ja, in, der, in der Mentalität von ähm, Let's do it äh, eben auch sehr, innovationsfreudig ist, sehr äh, ja auch fehlerverzeihend ist und äh, insofern äh, ich habe äh, ja eine hohe eine hohe Dankbarkeit und, und auch Affinität, was die Vereinigten Staaten betrifft und habe umso mehr, das kann man ja auch äh, dann sehr offen sagen, in den äh, Jahren, äh, wo äh, Donald Trump äh, Präsident der Vereinigten Staaten war, ähm, auch äh, entsprechend mitgelitten mhm. und ähm, aber Herr Trump auch,
1: kommt ja wieder ne haben wir jetzt zwei Jahre Ruhe oder drei noch
2: das ist ja glücklicherweise äh, äh, keinesfalls äh, keinesfalls äh, <lacht> äh, sicher äh, er wird es äh, versuchen und ich sage mal man muss äh, man muss schon äh, sich im Klaren sein dass äh, Donald Trump äh, ein Phänomen ist, es ist nicht nur ein Kandidat, sondern es ist schon ein Phänomen, äh, hinter dem ja äh, auch Millionen von äh, Wählerinnen und Wählern äh, stehen. Um, äh, Joe Biden äh, hat äh, mehr Stimmen auf sich vereint. Äh, er hat äh, glücklicherweise auch in den entscheidenden US-Staaten äh, ein paar Zehntausend Stimmen äh, mehr auf sich vereinen können. Um, aber das, die absolute Anzahl an Stimmen für Donald Trump war die zweitgrößte jemals in der US-Geschichte abgegebene Anzahl Stimmen für einen US-Präsidenten ja. oder einen Kandidaten.
1: Ja. ja, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, in der Tat. Ja. Ähm, es gibt eine Sache, die natürlich auch mit Donald Trump oder mit dem Phänomen eng verbunden ist, das ist die extreme Zuspitzung. Jetzt gerade im Wahlkampf oder die politische Art und Weise des Dialoges. Jetzt befinden wir uns im August 2021, also im deutschen Bundestagswahlkampf, der, glaube ich, immer noch auf einem ganz anderen inhaltlichen und konfliktären Niveau abläuft als in Amerika. Aber es ist, scheint schon zugespitzt zu werden, gerade so in den sozialen Medien. Das ist mein Eindruck, zumindest persönlich, reizt sie Wahlkampf? Oder reizt ja eigentlich mehr so die inhaltliche Arbeit? Also
2: ich bin jemand, der den Ruf hat, sehr, sehr intensiv an den Inhalten dran zu sein, weil ich am Ende des Tages schon möchte, dass ein Politiker oder ich als Politiker oder auch Politik insgesamt ich sage mal einen Leistungsnachweis führen kann, den man, den man an konkreten Entwicklungen, an konkreten ähm, ähm, Projekten auch festmachen kann und äh, insofern, äh, wenn Sie mich fragen, äh, was ist eigentlich meine meine Motivation äh, Politik zu machen, dann ist es tatsächlich nicht der kurze Auftritt, sondern eher das, das inhaltliche Gestalten ähm, aber ich habe diese, äh, ich sage mal Sozialisation der Jungen Union und da gehört Wahlkampf eben auch dazu und äh, wenn man das äh, nicht mag dann ist man auch als Politiker ähm, äh, dann hat man zumindest alle vier Jahre eine schwere Zeit und äh, also insofern, ich äh, äh, freue mich jetzt auf den Wahlkampf, es ist alles vorbereitet und äh, das Einzige, was wir, was wir immer nicht in der Hand haben, ist das äh, Thema Wetter. Ähm, kommen wir ja vielleicht auch gleich noch äh, in einem weiteren Gespräch äh, zu äh, bestimmten Wetterereignissen und wie die äh, einzuordnen sind. Aber ähm, äh, ich äh, habe ein tolles Team da um mich, das, das, wird, das wird jetzt eine sehr intensive Zeit, äh, Mitte August geht es los, also in wenigen Tagen ist, ist der heiße Wahlkampf und ähm, äh, die Frage nochmal äh, zum Thema Polarisierung, ähm, wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an Wahlkämpfe und auch an Wahlkampagnen erinnern, die früher viel, viel, ähm, sich vielmehr äh, auch zugespitzt mit dem politischen Gegner beschäftigt haben. Ich habe den Eindruck, unsere offizielle äh, Wahlkampagnen sind eher weichgespülter als in der Vergangenheit. Ähm, was Sie äh, sagen, ist sicherlich das, was so im, in den sozialen Medien passiert und wie man da sozusagen auch ähm, miteinander oder gegeneinander agiert, ähm, da passieren in der Tat Dinge, die ich für befremdlich halte, weil sie auch gar nicht mehr darauf ausgerichtet sind, dass man Argumente austauscht, dass man miteinander ringt im, im, im positiven Sinne, sondern eigentlich nur noch dem anderen irgendwas Böses äh, zu unterstellen oder irgendwie ihm äh, möglichst da in, in Misskredit äh, zu bringen. Äh, da gibt es gefühlt so eine, ich sage mal, die offizielle äh, Wahlkampagne, die im Vergleich zu den Zeiten von Franz Josef Strauß oder wie auch all die Altvorderen hießen, eher weichgespült ist. Und dann gibt es aber in den sozialen Medien tatsächlich ähm, auch genau die Gegenbewegung. Ich kann für mich sagen, toi, 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 dass meine Facebook-Community, ähm, äh, da geht man pfleglich miteinander um. Ich sehe das aber bei manchen Kollegen, wenn die bei völlig harmlosen Posts, also wirklich hasserfüllte äh, Kommentare darunter ernten, wo ich mich manchmal frage, wo kommt sowas her. Da passieren schon befremdliche Dinge.
1: Kommt mir auch so vor, wobei das in der Tat, glaube ich, eher ein Ausschnitt ist. Also auch in Medien gab es auch mal so das ein oder andere, aber es ist in der Tat äh, wahrscheinlich eher rudimentär. In den sozialen Medien ist es vielleicht auch eine Bubble, die sich dann gegenseitig selbst befruchtet. Wenn Sie das Wetter ansprechen, das ist natürlich etwas, was ähm, jetzt gerade im Moment, aber auch in den nächsten Monaten allgegenwärtig ist. Ähm, mir scheint das Thema Klimawandel eines, was sehr stark polarisiert und ähm, was ähm, schon vor der Hochwasserkatastrophe, die jetzt passiert ist, ähm, recht aufgeladen war. Und ähm, jetzt ist dieses Ereignis bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Pfalz und danach auch in Bayern äh, sicherlich passiert. Was glauben Sie, wenn man fachlich drauf guckt? Äh, ist das ein normales Wetterphänomen gewesen oder sind das schon Ausflüsse des menschengemachten Klimawandels?
2: Also bezogen auf das einzelne Ereignis kann das, glaube ich, niemand äh, wirklich mit großer Sicherheit sagen, ob dieses extreme Ereignis jetzt ähm, auch äh, ohne das, was äh, wir eben als Klimawandel bezeichnen, passiert wäre. Aber die Häufung, äh, verschiedener Ereignisse, ähm, äh, das ist mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben dem Klimawandel geschuldet. Ähm, insofern ähm, halte ich das, äh, wie soll ich sagen, für eine akademische Diskussion. Ähm, die Erkenntnisse, dass menschengemacht sich dort etwas verändert, ähm, äh, ist, äh, ist evident und äh, daraus resultiert ja, auch ähm, nicht nur unsere Verantwortung, sondern auch das, was wir klimapolitisch ähm, äh, jetzt äh, mit äh, großer Entschlossenheit äh, auch äh, auf den äh, auf den Weg äh, bringen. Und ähm, insofern, ich ich kenne gerade klimapolitisch ganz viele ganz viele äh, interessante Fragen, die man diskutieren könnte. Aber äh, die entscheidende Sache ist, dass wir jetzt äh, in die, ich sage mal, Aktionen übergehen und äh, sehr konkret ähm, äh, nicht nur Ziele definieren und hochsetzen, sondern auch äh, äh, für die Zielerreichung was tun.
1: Ja, ich meine, die, also wir haben das jetzt hier ja mitbekommen. Ähm, wir sind jetzt als Gelsenwasser relativ klimpflich davon gekommen, aber äh, ich persönlich auch in Düsseldorf hatte auch in der einen Nacht Angst und Bang, es war schon irre, was darunter gekommen ist unabhängig davon, ob jetzt diese Konnexität zum Klimawandel direkt da ist, haben Sie denn, ähm, haben Sie das Gefühl, dass die die, die ganze Thematik jetzt ähm, mitten rein in den Wahlkampf kommt und dass jetzt dass das dieses Thema extremer noch bei einer breiteren Schicht auf der Agenda ist, ähm, weil jetzt diese persönliche Betroffenheit für viele doch irgendwie nachgewiesen scheint, also es ist kein Thema mehr, was was sich irgendwo äh, in, in Südostasien abspielt oder was in Afrika passiert, sondern jetzt tatsächlich den Eindruck äh, vieler stärkt, wir kriegen es auch hier damit zu tun. Ist das etwas, was jetzt bleibt die nächste Wochen äh, als, als Top-Thema oder glauben Sie, dass, äh, dass das nichts ändert?
2: Also das Thema war ehrlicherweise schon vor auf einem, auf einem hohen äh, Level, äh, was äh, die... Äh, Priorität auch bei den äh, Wählerinnen und Wählern oder bei den Bürgerinnen und Bürgern ähm, äh, betrifft. Ähm, ich habe äh, eher den Eindruck, dass ähm, ähm, durch diese Flutkatastrophe äh, im Westen, Südwesten der Republik ähm, das ein oder andere, was Politik ja äh, auch noch gerade kurz vor der Sommerpause auf den Weg gebracht hat, dass das ähm, äh, ein Stück weit emotional, besser noch nachvollzogen werden kann, als es vielleicht vorher der Fall war. Ich habe durchaus, nachdem wir jetzt vor der Sommerpause ja nochmal das Klimaschutzgesetz nachgeschärft haben, viele kritische Kommentare auch bekommen im Sinne von Mensch, Leute, übertreibt es nicht und wisst ihr eigentlich, was das konkret bedeutet? Und ich habe da den Eindruck, dass das ein oder andere verstummt ist weil man eben tatsächlich mit diesen furchtbaren Bildern äh, konfrontiert äh, ist und äh, eben ähm, äh, sich allen, auch die sich da jetzt nicht äh, tagtäglich mit beschäftigen, äh, schon äh, äh, schwant, dass das eben äh, Teil eines einer großen Entwicklung ist, die jederzeit auch an anderer Stelle zuschlagen könnte.
1: Verstehe ich Sie im Grunde so, dass auch so die, die Aussagen ähm, von unserem Ministerpräsidenten Laschet zu werten sind, der ja auch Kanzlerkandidat ist, der sehr kritisch zitiert worden ist zum Teil, weil er gesagt hat, ähm, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht seine Politik. Meinen Sie, dass im Grunde ja das klimapolitische Thema schon vorher ähm, sehr stark politisch adressiert worden ist?
2: Ja, das, das ist definitiv so. Also wir haben 2019 ja schon auch im Zusammenhang mit Fridays for Future dort wirklich Grundlagen gelegt. Wir haben dann, im Übrigen war da dann häufig die... Interpretation, dass wir vom Bundesverfassungsgericht getrieben jetzt äh, äh, verschärft äh, haben, die Klimaschutzziele. Das stand eh auf der Agenda, weil in Europa aus dem Green Deal resultierend äh, unterstützt durch die deutsche Bundesregierung klar war, dass äh, ambitioniertere Ziele aufgerufen werden. Wir hätten es nur sozusagen zeitlich äh, gemacht, wenn äh, die EU sich die Karten gelegt hätte, dann hätte Deutschland sozusagen das nationale Ziel angeschärft. Also da sind wir dann äh, einfach ähm, noch mal ein paar Monate schneller geworden, haben uns sozusagen jetzt vor die EU gelegt, ähm, äh, was äh, die ambitionierteren äh, Ziele betrifft. Ähm, in, insofern äh, ist da äh, äh, in der Tat äh, nach meinem Dafürhalten äh, sehr viel vorgelegt oder wir haben sehr viel vorgelegt. Worauf es jetzt ankommt, da kann ich mich nur wiederholen, ist, dass wir nicht nur an den Zielen schrauben, sondern dass wir uns konkret Gedanken machen, wie schaffen wir diesen Transformationsprozess zu organisieren, damit wir die Ziele dann auch erreichen. Aber wir haben das 2020er Ziel tatsächlich ja äh, erreicht. Lange Zeit sah es so aus, als wenn wir es nicht erreichen würden. Um, wir haben dann, Corona hat ein bisschen geholfen, aber viele, die sich damit beschäftigen, sagen, wir hätten es vermutlich auch ohne Corona knapp erreicht oder allenfalls ganz knapp verfehlt. Also äh, es wäre vielleicht äh, eine Punktlandung ohne Corona geworden. Ähm, äh, das haben wir geschafft, obwohl wir zwischendrin noch äh, Kernkraftwerke schneller äh, äh, aus der Stromproduktion rausgenommen haben also unter veränderten Voraussetzungen, verschärften Voraussetzungen haben wir trotzdem die Ziele erreicht. Aber der Weg, der jetzt zu nehmen ist, da geht es dann auch wirklich ans Eingemachte, um grundlegende Transformationsprozesse und damit sich jetzt zu beschäftigen, wie wir das durchdekliniert bekommen in all die Bereiche, wo wir noch nicht die Fortschritte sehen, die wir sektorbezogen uns vorstellen ich glaube, das ist jetzt die große Aufgabe. Einen weiteren Überbietungswettbewerb kann noch eins, zwei, drei Jahre schneller äh, den, ähm, äh, den äh, Zielpunkt erreichen. Ich glaube, das ist ähm, das ist nicht seriös, das da kann man sich jetzt irgendwie versuchen, einen Überbietungswettbewerb zu geben und das lenkt ganz viel Kraft von der eigentlichen Aufgabe ab
1: verstehe. Wenn, ähm, aber wenn wir in die konkrete Umsetzung kommen, dann wird es ja ähm, sehr spannend. Also dann wird sicherlich auch einiges an, an, an Gegenwind kommen von der Bevölkerung. Jetzt äh, vielleicht auch gerade, wenn sich die, die Katastrophe ein bisschen in den Geisten der Leute gelegt hat. Es gibt eine Diskussion, ähm, die, die ich immer wieder höre, äh, zur Frage der Verantwortlichkeit von uns Deutschen für, die, für den Welt weiten Klimawandel, der nun mal ein globales Phänomen ist. Wir hatten die Tage hier die Astronautin und Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich bei uns in klar, Und die hat zur Verantwortlichkeit von Deutschland das Folgende gesagt.
0: Genauso klar wie bei der Tatsache, dass es, es gibt einen menschengemachten Klimawandel und Deutschland ist maßgeblich in der Verantwortung dafür, Jetzt höchst, also es ist höchste Zeit. Es ist einfach, es ist erbärmlich, es ist peinlich und es ist desaströs, wie sich Deutschland hier in dieser Frage verhält. Auch tatsächlich, also ich will gar nicht den Anschein erwecken, als ob es in irgendeiner Form diskutabel ist, ob Deutschland dann jetzt wirklich so viel beiträgt. Deutschland trägt das Doppelte von dem bei, was uns pro Kopf überhaupt zusteht.
1: Wie sehen Sie das? Teilen Sie das uneingeschränkt? Ich glaube nicht, dass ich das, äh, dass ich das Zitat uneingeschränkt
2: teile, aber vermutlich ist es äh, jetzt sozusagen vom Wortlaut her, dass ich mich an der einen Stelle störe, ähm, folgendes. Was ich teile ist, ähm, äh, dass äh, die Argumentation Deutschland ist ja äh, von den Emissionen her am großen Ganzen so, äh, äh, gering einzustufen, dass wir sozusagen gar nicht mit unserem Tun am Ende des Tages das Problem lösen können. Diese Argumentation halte ich für falsch. Wenn alle, die so groß sind wie Deutschland oder kleiner so argumentierten, wären 40 Prozent der globalen Emissionen würden überhaupt nicht angefasst. Alleine daraus resultiert schon oder allein das zeigt schon, dass diese Argumentation fehlgeht. Ähm, woran ich mich gerade gestört habe, ist äh, dieser dieser Punkt, dass wir sozusagen wegen der Industrialisierung äh, ähm, hier äh, äh, Verantwortung tragen. Ähm, das das suggeriert so ein bisschen, dass ähm, dieser Entwicklungsschritt der Menschheit irgendwie äh, was Schuldhaftes ist und ähm, äh, man sich quasi dafür ein Stück weit äh, jetzt Wiedergutmachung betreiben müsse. Das ist ähm, nach meinem Dafürhalten irgendwo eine, eine, eine schwierige Denke, wenn wir das so rumdrehen oder deuten, dass wir sagen, wir sind ein Industrieland und wir haben die Ressourcen, hier einen entscheidenden Beitrag für diese notwendige Transformation zu leisten, dann bin ich wieder sofort bei der Frau Dr. Thiele Eich das ist uns im Übrigen, und das sehen die Deutschen häufig gar nicht als eine wirkliche Errungenschaft oder Leistung an, das ist uns beim Thema PV und Windkraft gelungen, dass wir mittels EEG diese Technologien so marktreif gemacht haben, dass sie jetzt weltweit zum Einsatz kommen und zwar nicht unbedingt aus grüner Überzeugung, sondern einfach weil sie technisch und wirtschaftlich ähm, ähm, funktionsfähig sind und und äh, einen sehr sehr guten Zweck erfüllen und ähm, wenn wir das in diese Richtung verstehen, dann äh, bin ich äh, bei dem Zitat. Äh, aber ich sage mal äh, nicht, weil wir Industrialisierung gemacht haben, sind wir als Deutsche in besonderer Verantwortung, sondern weil wir da stehen, wo wir jetzt stehen und weil wir es leisten können, sind wir in der besonderen
1: Verantwortung. Was können wir denn leisten, was unsere Energieversorgung betrifft? Sie haben PV und Wind angesprochen. Es ist natürlich eine eine Kerndiskussion, weil es nun mal auch der größte ähm, Emittent ist. Nehmen wir mal die Wärmeversorgung mit rein als den zweit- oder drittgrößten Emittenten. Ähm, Kohleausstieg ist das eine Thema. Ähm, die, der politische Gegner hat schon gefordert, den neu zu verhandeln. Wie sehen Sie das? Ist der, wird der Kohleausstieg aufgemacht?
2: Das glaube ich nicht. Das war ein gigantischer Kraftakt, äh, den so zu verhandeln. Ähm, wir, werden, äh, wir werden sicherlich äh, über ähm, den CO2-Emissionshandel ähm, und äh, die verschärften Ziele auf europäischer Ebene werden wir sicherlich erleben, dass an der einen oder anderen Stelle es vielleicht auch noch schneller geht, als das in dem Kohleausstieg vereinbart ist. Aber ich glaube nicht, dass man das Paket als solches jetzt nochmal noch mal aufschnüren wird. Wichtig ist bei der bei der Frage der Energieversorgung auch eine Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Und deswegen können wir nicht im, im, im Halbjahresrhythmus die Grundlagen äh, ständig neu ausrichten. Ähm, ich glaube, äh, wir haben jetzt äh, eine eine Grundlage für den Kohleausstieg und äh, über das Thema CO2-Bepreisung äh, kann es durchaus sein, dass wir in der Realität, äh, und das ist auch meine Erwartungshaltung, dass wir in der Realität erleben, dass, dass es noch schneller geht. Ähm, aber äh, das, Ganze, äh, das Ganze würde ich nicht als eine Neuverhandlung des Kohleausstiegs äh, ähm, interpretieren oder hm. oder sehen.
1: Wenn es über den den Emissionshandel und automatisch geht, dann haben wir aber natürlich einiges an Gigawatt, was ersetzt werden muss. Ähm, da Sie sicher ja sehr gut mit der Strombranche auskennen, dem Teil glauben Sie, dass äh, über Erneuerbare die Kernenergie und die Kohle ersetzt werden wird? Sind wir da schnell genug oder werden wir Gaskraftwerke nachbauen müssen? Und wenn ja, brauchen wir da einen finanziellen Anreiz. Ich nehme jetzt das böse Wort Kapazitätsmarkt mal nicht in den Mund.
2: Bei der, bei der Frage der Gaskraftwerke, selbst wenn wir den erneuerbaren Ausbau schnell genug realisieren, brauchen wir natürlich für Zeiten der sogenannten Dunkelflaute entsprechende, entsprechende Erzeuger, die dann einspringen. Da kommen wir sehr schnell zu dem Thema Gaskraftwerke, Spitzenlastkraftwerke um die Volatilität äh, auszugleichen werden, auch benötigt. Ähm, aber das ist natürlich nur eine äh, Option. Eine weitere Option sind Energiespeicher. Äh, und äh, was wir in diesem Zusammenhang natürlich auch brauchen, ist äh, das, äh, was man als äh, Laststeuerung oder Demandzeitmanagement äh, äh, versteht, nämlich, dass ich in Zeiten, wo äh, das Angebot erneuerbarer Energie knapp ist, Gucke, dass ich möglichst Anreize biete, dass in solchen Phasen eben dann auch Verbrauch möglichst reduziert oder vermieden wird, wo das möglich ist. Das sind, glaube ich, die Elemente, die es braucht. Was es auf jeden Fall braucht, und das ist auch völlig unstrittig,
1: ist einen forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien. Jetzt hat das Wirtschaftsministerium ja gerade den aktuellen Jahresbericht rausgebracht zur Versorgungssicherheit. Zur Überraschung, mancher sagte ja ganz klar, dass auch in Zukunft keinerlei Gefährdungen bestehen wird. Bei der Stromversorgung lassen wir das mal so stehen. Das heißt aber im Grunde, dass, dass wenn die Stromversorgung gesichert ist, wir immer noch nicht eine dekarbonisiert haben, was jetzt den Wärmesektor und die Mobilität betrifft. Wie sehen Sie denn den, den Wärmesektor, der immer stärker diskutiert wird? Was sind da die Optionen?
2: Naja, beim Wärmesektor haben wir in der Vergangenheit äh, ehrlicherweise neben dem Verkehrssektor ähm, die geringsten Fortschritte äh, erzielen können. Um, das äh, Thema Wärme ist natürlich auch relativ komplexes. Ähm, ich muss in Bestandsimmobilien reingehen, ich muss dort Maßnahmen machen, dann habe ich Fragen von Eigentümer versus äh, Mieter, äh, also auch äh, solche äh, Themen. Ich habe ähm, ähm, gerade äh, im, im städtischen Bereich natürlich auch ähm, äh, ja extreme, Aufgaben im Bestand äh, in die in die Sanierung zu gehen, wenn es um das Thema Wärme geht. Also ähm, das ist in der Tat, äh, ist in der Tat eine, eine komplexe Aufgabenstellung, an die wir jetzt eben mit, äh, mit ähm, Nachdruck äh, ran müssen. Ähm, und äh, da wird es nicht die One Fits All-Lösung geben. Äh, Im Neubau äh, wird es mit Sicherheit sehr viel im Bereich äh, auch mit äh, Wärmepumpen äh, geben. Aber wir haben eben sehr viel im Bestand, wo sicherlich im Einzelfall auch mit Wärmepumpen gearbeitet werden kann, aber wo wir gucken müssen, wie wir Fernwärme grün gestalten, wie wir im Übrigen auch da, wo es eben eine klassische Gasversorgung gibt, gucken, das müssen, dass wir eben mit äh, erneuerbaren, gasförmigen ähm, Energieträgern äh, arbeiten. Das kann dann ein, ein, ja, ein synthetisches Methan sein. Das wäre de facto dasselbe ähm, wie eben fossiles Erdgas. Ähm, äh, da sind äh, äh, verschiedene äh, Dinge denkbar. Äh, ich äh, glaube, dass auf jeden Fall äh, das auf jeden Fall wir da mit viel Realismus rangehen müssen und das, was im Neubau alles denkbar ist und auch erstrebenswert ist, da werden wir gerade in den Bestandsstrukturen andere Antworten geben müssen. Zu guter Letzt würde ich zumindest auch darauf hinweisen, dass natürlich auch das Thema Geothermie in bestimmten regionen eine eine option ist also da werden wir ein relativ ähm, äh, buntes äh, bild sehen und äh, ich bin mir sicher dass ein teil auch der wärmeversorgung zukünftig mit mit ähm, mit gasförmigen äh, energieträgern äh, äh, verbunden
1: ist wir haben im moment eine äh, doch vielleicht nicht, nicht übermäßig, aber doch aufgeladene Diskussion über, über die Gasversorgung, über die Gasnetze. Nehmen Sie das auch so wahr? Warum ist das im Moment so, dass man, dass man doch von manchen Teilen sehr, sehr kritisch jetzt plötzlich auf die Gasnetzinfrastruktur zumindest auch guckt? Das wundert mich so ein bisschen.
2: Also die ähm, Diskussion ist ja ähm historisch so gelaufen, dass wir vor kurzem noch über so eine All Electric Society gesprochen haben. Was heißt gesprochen? Einige haben das propagiert, andere haben das mit Stirnrunzeln äh, sich angehört. Ich habe zu äh, letzterer Gruppe gehört und äh, wenn man sich dann anschaut, wie wir in den letzten wenigen Jahren eine ähm, ja äh, Praxis äh, taugliche Verschiebung der Diskussion bekommen haben, dahingehend, dass zum einen mittlerweile ein Grundkonsens besteht. Wir brauchen gasförmige und flüssige Energieträger, auch in der Zukunft. Wir brauchen zweitens, werden wir auch Energieimporte organisieren und realisieren müssen. Jetzt haben wir noch in zwei Bereichen Diskussionen. Das eine ist der Bereich der, der ähm, Mobilität, insbesondere sozusagen der der PKW-Mobilität nenne ich sie mal und dann haben wir als zweites das Feld der Wärmeversorgung. Da gibt es in der Tat noch ähm, inhaltliche Differenzen, ähm, die äh, ja äh, ein Stück weit noch Rückzugsgefechte auch beinhalten aus dieser großen Diskussion äh, All Electric oder eben, äh, oder eben nicht. Und ich glaube, es wird sich auch in diesen beiden Bereichen am Ende des Tages die, die praxistaugliche Sicht durchsetzen. Und das heißt dann im Ergebnis, dass wir eben auch in diesen beiden Sektoren weiterhin gasförmige oder flüssige Energieträger einsetzen, werden es wäre. Es wäre äh, im Übrigen, im Übrigen äh, wenn Sie mal ähm, äh, anschauen, die Bestandsflotten im Bereich PKW, es wäre auch äh, eine wirklich ähm, äh, vergebene Chance, äh, dort äh, keine äh, für den Übergang synthetischen Energieträger einzusetzen, weil sie äh, ehrlicherweise dann über Jahre die Bestandsflotte nicht äh, in ihren fossilen Emissionen äh, zurückführen können. Und äh, das ist ja Ehrlicherweise, wenn man, wenn man konkrete Erfolge erzielen will, ist es ja wichtig, auch in der Wärme, dass wir jetzt möglichst zügig und nicht erst in 20, 30 Jahren Fortschritte dort erzielen. Und deswegen habe ich da eine ziemlich eindeutige Meinung. Wir werden dort die Dinge elektrisch machen, wo das gut und schnell möglich ist. Und es wird dann andere Bereiche geben, wo wir tatsächlich auch synthetische Energieträger einsetzen werden. Die politische Diskussion, wie gesagt, ist da noch nicht abgeschlossen. Das sind aus meiner Sicht die beiden Felder, wo es noch, wo es noch, ich sage mal, ansatzweise ideologische Grundsatzdiskussionen gibt.
1: Jetzt ist natürlich eines klar, es wird langfristig ähm, kein... Erdgas mehr geben. Auf dem Zielpfad CO2-Vermeidung ist am Ende natürlich kein, kein Platz mehr da für, für Erdgas. Ich glaube, das ist auch mittlerweile unstrittig. Das heißt aber natürlich auch, dass die Branche sich jetzt sehr stark mit Alternativen und mit synthetischen Gasen befassen muss. Und da ist natürlich die Thematik Wasserstoff auch eine, die für den Wärmesektor mittelfristig sehr, sehr interessant ist. Sie haben ähm, im Juni das Energiewirtschaftsgesetz äh, verabschiedet und äh, haben da auch äh, sich mit der Regulierung von Netzen befasst, bei der Frage Wasserstoffnetze, Energienetze. Äh, Sie haben sich für eine gemeinsame Regulierung eingesetzt. Ähm, wie, wie bewerten Sie, also warum, warum ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg und wie, wie geht es jetzt weiter in der Thematik aus Ihrer Sicht?
2: Also wir hatten eben ein großes Interesse, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt äh, die Gasnetze und die Wasserstoffnetze nicht ähm, äh, sozusagen ähm, äh, regulatorisch auseinandertreiben, ähm, ähm, dass ähm, im Übrigen wir ähm, äh, der Auffassung waren, dass für den Aufbau der Wasserstoffnetze eine Querfinanzierung mit den Erdgasnetzen, zum jetzigen Zeitpunkt für die Wasserstoffnetze vorteilhaft sein würden, was aber on the long run vielleicht auch sich verkehrt, dass dann irgendwann die äh, ausgedünnten äh, und teilweise vielleicht auch zurückzubauenden Erdgasnetze ähm, dann und auch die Kunden, die noch in diesen Netzen sich dann befinden, dass die dann eben auch davon profitieren können, dass äh, sozusagen das äh, Erdgasnetz Bestandteil einer gemeinsamen Regulierung und Finanzierung ist. Also, ähm, dass äh, bei dieser Transformation erst der eine den anderen mitzieht und dann vielleicht es irgendwann äh, auch anders herumläuft. Ähm, interessanterweise ist es ja historisch so, dass äh, viele der Erdgasnetze aus den Stadtgasnetzen entstanden sind und Stadtgas äh, hatte einen sehr, sehr hohen Wasserstoffanteil. Also äh, äh, auch das äh, in der Entwicklung äh, der äh, nennen sie jetzt einfach mal Gasnetze in Deutschland, ähm, zeigt, dass das also gar nicht irgendwie eine ganz ähm, abwegige Überlegung ist, sondern dass äh, das sozusagen im historischen Kontext vom Wasserstoff zum Methan, vom Methan zum Wasserstoff oder zu einem Gemisch aus Wasserstoff und Methan ähm, durchaus, äh, durchaus in sich schlüssig äh, ist. Wir haben das Problem gehabt, dass äh, europäisches Energierecht äh, dem äh, entgegensteht äh, und äh, haben deshalb äh, dann vor der Sommerpause äh, zum einen in einem Entschließungsantrag die Bundesregierung aufgefordert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass eine gemeinsame Regulierung und Finanzierung von Erdgasnetzen und Wasserstoffnetzen äh, möglich sein muss. Und ähm, zum anderen äh, auch äh, im Gesetz äh, auch nochmal die Bundesregierung verpflichtet, äh, uns äh, äh, entsprechende entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, äh, nachdem die europäischen äh, äh, Rechtssetzungen äh, erfolgt sind, äh, wie wir dann äh, in diesem Sinne die Netze beisammen zu halten, wie wir dann... Äh, da äh, entsprechend nochmal äh, auch das ENDG äh, anpassen können. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt waren wir tatsächlich, das war uns äh, selbst ein Dorn im Auge, aber wir waren äh, europäisch äh, gehindert, aber wir haben, und das war uns wiederum sehr wichtig, äh, dort unseren äh, Willen als Gesetzgeber sehr klar artikuliert. Im Übrigen auch etwas, was äh, auf europäischer Ebene durchaus immer wieder von uns auch verlangt wurde, weil Deutschland Bereich Erdgas natürlich ein, in Europa ein, ein, ganz zentraler Player ist, mit einer sehr ausgeprägten Erdgasinfrastruktur hat man schon von uns auch immer wieder in Gesprächen verlangt, Mensch, positioniert euch doch mal und das haben wir hiermit getan.
1: Das würde also, ich glaube, die europäische Regulierung steht ja jetzt an für den, für den Herbst oder den Spätherbst, insofern, Gucken wir natürlich da gespannt drauf. Und wenn man davon ausgeht, dass der Gedanke auch dort ähm, einzieht, den, den Eindruck hat man ja auch manchmal, dann wäre die, das, die nächste Bundesregierung ähm, in der Pflicht, sich mit dieser Anfrage zu befassen. Oder ist das eher, äh, also für, für den nicht Politikalltag äh, so Kundigen, ist das eher eine Empfehlung, wo auch eine Regierung sagen könnte, naja, gut, aber das, das, das legen wir jetzt mal weg, dieses Schreiben des Gesetzgebers.
2: Na, Der Teil, den wir im Gesetz verankert haben, da ist die Regierung verpflichtet. In welchem Umfang sie das macht, das ist dann etwas, was der nächste Deutsche Bundestag sich anschauen muss und auch einfordern muss und natürlich auch im Lichte dessen, was in Brüssel dann tatsächlich äh, im Bereich der äh, Energiegesetzgebung äh, zu diesem Thema. Also das Thema ist auch in Brüssel auf der Tagesordnung. Ähm, das Ergebnis äh, wie gesagt, steht natürlich nicht fest, sondern da gibt es Kon Konsultationsprozesse, die im Moment laufen. Und da haben wir als Deutscher Bundestag eben äh, gesagt, wir müssen sehr klar auch ähm, äh, die äh, deutsche Position äh, formulieren, äh, damit sie auch in Brüssel äh, ein, eindeutig sozusagen wahrgenommen werden kann. Ähm, und ähm, äh, das äh, haben wir gemacht. Und eine Bundesregierung ist mit diesem Entschließungsantrag, kann äh, eigentlich äh, nur sehr, sehr schwerlich in Brüssel eine andere Position äh, vertreten. Dann äh, gäbe es äh, äh, erhebliche. Äh, erheblichen Diskussionsbedarf. Also, da haben wir schon, da haben wir schon ziemlich im Rahmen dessen, was möglich war, einen ziemlich äh, klaren Flock äh, eingeschlagen. Was wir natürlich nicht äh, vorwegnehmen können, sind die Mehrheitsfindungsprozesse äh, äh, auf europäischer Ebene. Da äh, sind wir eben auch nur einer von, von vielen, die dort, äh, die dort äh, verhandeln. Und äh, deswegen müssen wir, müssen wir schauen, was auf, äh, auf EU-Ebene beschlossen wird. Unsere Position ist ja auch nur, dass es möglich sein soll. Es können ja gerne dann auch in anderen Ländern, wenn es dort andere andere Schwerpunkte gibt, kann ja auch gerne dann eine separate Regulierung und Finanzierung gesetzgeberisch festgelegt werden. Wir möchten nur nicht über EU-Recht gezwungen sein, hier die Netze die Netze auseinander. Zu regulieren und uns geht es im Kern und häufig ist die Diskussion, das haben wir auch jetzt gerade gemerkt, liegt sehr stark beim Thema Gasnetze. Aber uns geht es vor allem auch darum, dass wir bei den Wasserstoffnetzen den Hochlauf, den Ausbau bekommen, den wir dringend benötigen. Und ähm, das ist etwas, was wir äh, in der jetzigen Wasserstoffnetzregulierung, so wie wir sie äh, verabschiedet haben, eben nicht sehen. Wir haben zwar Wasserstoffnetze, die im Rahmen von IPSAI-Förderung dann auch ähm, äh, mitgefördert werden. Also äh, im Sinne eines Startnetzes werden wir jetzt beim Wasserstoff einen ersten wichtigen Schritt machen können. Aber wir möchten eigentlich in eine Situation kommen, wo... Ähm, nicht nur im Rahmen von Förderprogrammen mit Antragsfristen bestimmte Wasserstoffnetzinfrastrukturen äh, geschaffen werden können, sondern äh, äh, ehrlicherweise, wenn Sie und ich morgen eine tolle Idee hätten für eine Wasserstoffleitung, die es dringend in diesem Land benötigt, aber dummerweise die Antragsfrist abgelaufen ist, dass wir äh, trotzdem äh, in die Lage versetzt wären, äh, zeitnah äh, eine solche Wasserstoffleitung äh, äh, in die äh, Regulierung und Finanzierung hineinzubringen. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja eins nicht, dass uns das passiert, was uns damals beim EEG passiert ist, nämlich dass wir äh, uns auf die Erzeugungsseite konzentrieren und dann irgendwann feststellen, dass wir mit der mit der Transportinfrastruktur Jahre hinterher Das darf uns beim Wasserstoff nicht äh, wieder passieren.
1: Ja, und nicht ein absolut nachvollziehbarer Quervergleich. Mich wundert auch immer so ein bisschen die Argumentation der Quersubventionierung, weil es ja ehrlicherweise in anderen Märkten auch so gewesen ist und im Strom ja auch ein geschlossenes System ist, in dem Industrie und Endkunden nun mal zusammen äh, am selben System hängen. Und der Gaskunde, der hat ja auch eine Verpflichtung, sich zu dekarbonisieren. Insofern glaube ich schon, dass, dass es richtig wäre, im Rahmen der Regulierung die Wasserstoffumbaukosten da auch zu verorten. Ich glaube eher, dass es andersrum eine Quersubventionierung wäre. Wir warten. Sie, Sie, Sie haben auch noch einen weiteren Aspekt. Also Sie haben
2: äh, natürlich die Thematik äh, irgendwann äh, in der Logik derjenigen, die sagen, Gasnetze müssen schrumpfen oder sterben und Wasserstoffnetze müssen jetzt sozusagen sich äh, frei entfalten und eigenständig äh, entwickeln. Ähm, Sie haben natürlich auf beiden Seiten dann irgendwann. Ähm, äh, 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 Phasen, wo, äh, wo ungeklärt ist, wo kommen denn eigentlich die Mittel her? Bei dem Wasserstoff ist die Frage des Hochlaufes ungeklärt. Wollen wir dann sozusagen Wasserstoffnetze aus den öffentlichen Haushalten finanzieren? Also Steuergeld am Ende. Ne? Steuergeld. Ja. Oder eine Bundeswasserstoffnetzgesellschaft mit mehrere Milliarden Eigenkapital ausstatten, damit das dann irgendwie geleistet werden kann. Die Frage ist, muss dann zwingend beantwortet werden. Und auf der anderen Seite irgendwann ähm, die, äh, der Rückbau von, von äh, Gasnetzen ähm, äh, und auch die äh, Frage der Subventionierung der verbleibenden weniger werdenden Gaskunden äh, auch diese Frage ist dann äh, ehrlicherweise äh, von denjenigen, die für eine separate äh, Regulierung und Finanzierung plädieren, äh, äh, nicht beantwortet. Und äh, ich habe auch da bisher äh, auch trotz Bohrens wenig schlüssige Antworten bekommen. Also da äh, gibt es dann also selbst wenn man sagt, es ist eine Art Quersubventionierung mal angenommen, da, dieses, Sie haben es jetzt gerade sogar noch gesagt, es ist gar keine, aber selbst wenn es so eine wäre, dann äh, ist es durchaus eine, die äh, geeignet ist, zwei Themen, die ansonsten anderweitig zu lösen wären über öffentliche Haushalte oder oder, ähm, äh, die äh, das Thema auf jeden Fall ähm, äh, adressiert. Insofern, äh, wer diesen Vorwurf der Quersubventionierung tätigt, der muss, äh, muss für die anderen beiden Themen Antworten geben.
1: Ja, nun jetzt ist das natürlich ein relativ dickes Brett, dass so eine ähm, der Wärmesektor sich auch dekarbonisiert. Vielleicht braucht es auch seine Zeit der Diskussion. Insofern äh, gucke ich zumindest sehr gespannt auf die, die Zeit nach dem Wahlkampf und auf die nächste Legislaturperiode und ähm, wir hoffen sicherlich, dass es für diese Themen eine Lösung gibt, weil ich viele kenne, die in den Startlöchern stecken und die haben mich gerne jetzt im Wasserstoff ausprobieren würden, was jetzt tatsächlich geht und das, das massentauglich machen möchten, unabhängig von ipsi projekten Das ist ja tatsächlich die Frage, wie, wie viele Städte können wir tatsächlich ähm, dekarbonisiert mit Wärme versorgen. Lieber Herr Helfrich, ich würde gern zum Ende kommen, auch wenn ähm, natürlich die Thematik ähm, noch nicht erschöpfend diskutiert ist, aber ähm, werden sicherlich an anderer Stelle auch noch die Gelegenheit dazu haben, ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle. Sie können sie persönlich beantworten. Sie können sie natürlich gerne auch fachlich beantworten, was Energie- oder Klimapolitik betrifft. Wenn Sie eine Frage hätten für dieses Jahr, nicht 2030 oder 2050, sondern 2021 ganz konkret, welche Frage hätten Sie dieses Jahr gerne noch glasklar für sich beantwortet?
2: Mir brennt tatsächlich äh, unter den Nägeln, äh, ob wir es... Äh hinbekommen, weitere Schritte beim Thema Wasserstoff auch im Bundeshaushalt über eine Koalitionsvereinbarung zu verankern. Ich glaube, wir haben dort einen wirklich sehr, sehr guten Aufschlag gemacht mit den insgesamt 9 Milliarden für das Thema Wasserstoff. Und ich weiß, dass wir da noch weitere Schritte anfügen müssen, ich, ich mache mal eine überhöhte Aussage. Ich glaube, beim Thema Wasserstoff reden wir über die dritte Säule der globalen Energiewende. Ich habe es vorhin gesagt, PV und Wind. Und ich würde gerne noch eine weitergehende, glasklare Positionierung, Entscheidung zum Thema Wasserstoff haben, weil ich glaube, das ist das Element, was es uns am Ende des Tages ermöglicht, all die Ziele zu erreichen, die wir diskutiert haben.
1: Vielen Dank, Herr Helfrich. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wie ich es natürlich jedem wünsche im Laufe der nächsten Wochen und hoffe, dass wir an anderer Stelle die Diskussion weiterführen können.
2: Herr Dr. Bär, ich bedanke mich bei Ihnen für das sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise, oder mir ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ru. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.